0: Da würde ich mich fragen, was ist denn da bei den Sendern von solchen Nachrichten los? Also das entlarvt ja wirklich ganz viel über die Person selbst. Für die meisten von uns und im Alltag ist gut genug eine exzellente Lebenshaltung. Und das ist nicht oberflächlich, das ist nicht nachlässig, sondern das ist gut.
1: Warum grinse ich so, mal? Ich habe eine privatpersönliche Frage an dich. Wie geht es dir eigentlich so wirklich gerade? Ähm,
2: eigentlich geht es mir ganz gut. Ich äh, bin ein bisschen müde, aber ich ähm, mache auch gerade den 5 am Club. stehe gerade mal um 5 Uhr morgens auf und. Äh, Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlicherweise. So. Das so, ist nicht so einfach. <lacht> aber seitdem ich das mache, seitdem ich wieder. Also, ich stehe allgemein früh, gerne früh auf, aber seitdem ich noch früher aufstehe geht es mir tatsächlich besser, weil ich morgens so ein bisschen Zeit für mich habe und Sachen, wo ich nach der Arbeit viel zu kaputt für bin und viel zu müde für bin, machen kann vor der Arbeit.
1: Was erzählen wir sowas hier eigentlich jetzt gerade? Warum steigen wir so ein? Diese Podcast-Folge wird kein typischer Crime sein, den ihr kennt, aber geht quasi um den gesamten Crime der Weltgeschichte gerade. Und zwar um den Weltschmerz, den ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht von euch fühlt und nicht genau weiß, was er dagegen tun soll und ähm, ja, so eine gewisse Ohnmacht hat. Und wir haben es so ein bisschen nicht nur in der Bubble, sondern auch außerhalb der Bubble mitbekommen, dass es momentan einfach logischerweise aufgrund des Weltgeschehens neben der ganzen Klimakrise nicht ganz so einfach ist und haben uns gedacht, wir sprechen mit einer echten Expertin und geben euch handfeste Tipps mit auf den Weg, wie ihr mit allem umgehen könnt. Und deswegen haben wir gesprochen mit Franca Cerotti Franca von Psychologie2Go. Viel Spaß mit Frage. Moment, Folge. jetzt ah. musst du mir auch noch sagen, wie es dir geht. Ah, siehst du, da hab ich habe ich geblockt. Wie es mir geht. Ich fühle mich total überladen gerade mit allem, was ich mache, aber... Ich fühle mich auch wieder richtig krass motiviert. Ich kann ja immer ganz gut unter Druck arbeiten, dazu auch gleich mehr in der Folge. Ähm, ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe richtig viel weg und äh, mir macht es gerade richtig Spaß, Gas zu geben. Ich bin eine Person, die gerade richtig Gas geben muss und ähm, ich habe mein Leben gerade sehr gut organisiert und habe das wieder, ja, neu angefangen, nochmal wieder neu zu überdenken, wie ich Sachen angehe und worauf ich Prioritäten setze. Und das tut mir ganz gut. Aber es ist trotzdem alles zu viel. Aber, also zu viel in Form von, es muss wieder ein bisschen weniger werden irgendwann. Aber, ja, ich fühle mich sonst ziemlich gut. Okay, dann
2: viel Spaß mit der Folge jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Heute haben wir eine kleine Special-Folge, auf die wir uns sehr, sehr, sehr doll freuen. Und gegenüber im Bildschirm ähm, strahlt die liebe Franka uns an von Psychologie2go, also auch ähm, einen eigenen Podcast. Und ja, liebe Franka, stell dich doch einmal gerne selber vor. Gerne,
0: danke schön, Maja. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin auch Podcasterin. Der Podcast heißt Psychologie2go und das kommt daher, dass ich eigentlich im echten Leben... Psychotherapeutin bin. Ich habe eine Praxis am Niederrhein seit ja schon über zehn Jahren und das ist das, was ich eigentlich tue. Und in meinem Podcast teile ich alles, was ich hilfreich finde oder wovon ich denke, dass Menschen davon profitieren können.
1: Ja, es ist für uns auch eine Premiere, in die Richtung zu starten und jetzt ähm, so einen Podcast aufzunehmen. Und ich der oder die eine oder andere wird sich fragen, warum ähm, jetzt so eine Folge kommt. Ähm, wir haben aber ein paar Zuschriften erhalten in die Richtung und wir kennen das aus dem Team und auch privatpersönlich persönlich interessiert es uns sehr, wie man mit dem aktuellen Weltschmerz so umgeht. Und für die, die nicht wissen, was das überhaupt bedeutet, aber es wahrscheinlich schon fühlen, es ist so das aktuelle Ohnmachtsgefühl von negativen Nachrichten, also es muss natürlich nicht nur die aktuelle Situation sein, das gab es mit Sicherheit auch schon vorher, aber Bad News über Bad News, man, es prasselt auf einen ein, man weiß nicht genau, was man damit anfangen soll, was man tun soll, vor allen Dingen für sich selber oder auch für die Welt. Und Man merkt, ja, es schmerzt irgendwie gefühlt überall, an jeder Stelle und da wollen wir Hilfestellung geben, wie man damit richtig umgehen kann heute. Und da wir nicht die Expertinnen sind, sondern du, ähm, sitzt du heute hier.
0: <lacht> ja, das finde ich auch eine tolle Idee.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, dann steigen wir mal direkt ein. Was, was kann man denn gegen Weltschmerz individuell tun, wenn man jetzt dieses Gefühl hat, was Madeleine gerade beschrieben hat?
0: Also ich sag mal so, mh, häufig wird das ja erwartet, dass wir Therapeuten schnell Tipps geben, wie man Gefühle wegkriegen kann. Aber gerade was diesen Weltschmerz angeht, bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Weil um aktiv zu werden, um eine Handlungsmotivation zu entfalten, um vielleicht auch etwas am eigenen Verhalten zu verändern, braucht es ja eine Motivation. Und eine Motivation für eine Verhaltensänderung ist eben häufig ein gewisser Schmerz. Also das heißt, wirklich etwas dagegen zu unternehmen, dann würden wir uns alle in so einem schönen, kuschelig, wohligen, Badewannenwarmen Gefühl suhlen und niemand würde nichts unternehmen. Damit wäre dann aber letztendlich auch niemandem geholfen. Das geht nicht. Also in gewisser Weise brauchen wir Schmerz in Form von Angst oder auch in Form von Ärger, um überhaupt etwas zu verändern. Aber problematisch wird es natürlich, wenn das in einen Bereich kommt, wo Menschen sich daraus überhaupt nicht mehr befreien können oder wo das so ein durchdringendes Lebensgefühl wird, was man auch nicht mehr abschütteln kann oder aus dem man keine Pause mehr findet oder wo sich das wirklich dann so verfestigt, dass es Krankheitswert erreicht.
1: Ich glaube, es ist ja auch total typabhängig. Also wenn ich mich so in meinem Freundeskreis und auf meiner Familie so umschaue, bei einigen Leuten prallt es nicht nahezu ab, aber es kommt natürlich auch total darauf an, welche Medien man konsumiert, wie sehr man sich generell mit den Themen beschäftigt. Also unser täglich Brot ist es jetzt ja. Letztendlich du hörst das natürlich täglich auch in deiner Arbeit, was die Menschen belastet und in welche Richtung das geht. Ja, aber bei einigen ist es natürlich sehr viel schlimmer, dieses Gefühl, die Welt geht unter und ich kann selber gar nichts machen, weder in meinem eigenen Kosmos, noch kann ich die Welt retten. Oder ich habe das Gefühl, ich bin diejenige Person, die die ganze Zeit gegen anstrampelt und ich versuche, alles in meiner Macht Stehende für die Umwelt zu tun, Menschen eventuell zu helfen, denen es in dieser Lage schlecht geht, auch hier in Deutschland oder auch im Ausland, ähm, all mein Geld zu spenden und ich bin trotzdem... Machtlos. Also ich habe trotzdem das Gefühl, krieg direkt Gänsehaf, wenn ich kriege direkt wenn darüber, höre, so rede. Ich kann die Welt äh, trotzdem nicht umkehren. Was würdest mhm. du so jemandem, der bei dir in der Praxis sitzt, dem es vor allen Dingen vielleicht auch in diesem Extremfall so geht, ähm, raten?
0: Also tatsächlich ist das Gefühl von Ohnmacht und das Gefühl von Hilflosigkeit, das du gerade geschildert hast, leider genau der Nährboden, auf dem Angststörungen oder auch äh, depressive Stimmungslagen gedeihen, wenn man so will. Also das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit ist aus psychotherapeutischer Sicht immer schwierig. Und es gibt so ein paar Sachen, die du aber angesprochen hast. Also zum Beispiel sich permanent abstrampeln oder sich alleine abstrampeln oder irgendwie das Gefühl zu haben, ich allein versuche hier was zu retten, was nicht zu retten ist. Das sind natürlich sozusagen ganz ungünstige Ausgangsbedingungen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich mit anderen Menschen zusammenzutun. Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, kleinere Erfolge schon zu sehen und sozusagen den Blick auch mal wegzunehmen von dem, was noch nicht geschafft ist und von dem, was noch nicht funktioniert hat, auch mal zurückzuschauen, was aber schon funktioniert hat. Nämlich, dass das Bewusstsein von ganz vielen Menschen sich ja schon steigert, dass viele Menschen in ihrem täglichen Tun schon eine andere Verantwortlichkeit spüren und so, also schon auch mal den Blick auf die Erfolge zu lenken. Aber vor allen Dingen auch Dinge im eigenen Leben zu tun, wo man Selbstwirksamkeit empfindet. Selbstwirksamkeit bedeutet immer, das ist so ein psychotherapeutischer Sprachgebrauch, dass man etwas tut, was eine Wirkung erzielt. Und alle Menschen, die in welchem Kontext auch immer arbeiten, wo sie nicht sofort Erfolge sehen, weil es eben kein Sprint ist, sondern mal wenigstens ein ganz, ganz, ganz langer Marathonlauf. All diese Leute tun sich einen großen Gefallen, wenn sie wenigstens zum Ausgleich vielleicht in ihrer Freizeit oder irgendeinem anderen Lebenskontext etwas tun, wo sie schnelle Erfolge sehen, um sich psychisch sozusagen nicht in diese komplette Hilflosigkeit zu begeben.
1: Würdest du empfehlen, das irgendwie aufzuschreiben? Also ich äh, versuche das jetzt gerade zu verinnerlichen oder reicht es, wenn man daran denkt? Oder ähm, gibt es das irgendwie, also wie wie mache ich das am besten praktisch? Wie gehe ich daran?
0: Also tatsächlich ganz lebenspraktisch und das betrifft, wie gesagt, Menschen in unterschiedlichsten Kontexten, die das Gefühl haben, ich arbeite gegen Windmühlen oder das, was ich mache, ist so ein Babystep. Hat das überhaupt irgendeinen Effekt? denen empfehle ich wirklich, was ganz, ganz anderes zu machen. Also zum Beispiel von mir aus Schach zu spielen oder irgendeine Sportart zu machen oder ein Handwerk auszuüben. Wirklich etwas, wo du Ergebnisse siehst. Bastel Schmuck oder streich deine Wände. Also gib deiner Psyche die Gelegenheit auch, immer mal wieder das Gefühl zu haben, ich schaffe was und ich kann was und meine Taten haben Effekte.
2: Sonst geht einem ganz schnell die Puste aus. Also das ist wahrscheinlich auch das, was du dann Personen raten würdest, die wirklich so einen Aktivismus-Burnout am Ende haben, die so viel machen und alles, alles daran setzen, was zu verändern und dann aber davon total ausgebrannt sind. Das würdest du denen auch raten oder gibt es dann auch mehr Tipps? Ja, im Grunde so eine Mischung aus dem, was ich
0: gerade schon gesagt habe, ne? Also dieses Gefühl am Ende total ausgelaugt zu sein und psychisch, physisch am Ende zu sein, vielleicht auch die Selbstwertprobleme, die sich daraus ergeben. Das ist ja das, was man so unter Activism Burnout versteht, ne? Also, dass manchmal sogar auch Schuldgefühle, das höre ich tatsächlich auch, dass Leute das Gefühl haben, ich reibe mich schon so auf, aber eigentlich tue ich noch nicht genug. Also, das kann ja mit einer Menge schwieriger emotionaler Schieflagen verbunden sein. Und ja, da ist es dann eben gut, sich immer wieder klar zu machen das stimmt auch. Du allein wirst die Welt nicht retten. Deshalb hatte ich ja schon gesagt, das ist gut, wenn du dich mit Gleichgesinnten zusammentust. Und ich hatte gerade schon irgendwie dieses Bild vom vom Sprint, und vom Marathon eingeführt, also tatsächlich ein Umdenken in der Gesellschaft voranzutreiben. Und da können wir in der Geschichte zurückgucken, was Frauenrechte angeht oder auch was die Apartheid angeht oder so. Das geht leider alles nicht schnell, aber es funktioniert. Aber es funktioniert vor allen Dingen, wenn man sich mit Menschen zusammentut und wenn man sich auch erlaubt. Und deshalb finde ich, ist es vielleicht weder ein Sprint noch ein Marathon, sondern ist es vielleicht sowas wie ein ultralanger Staffellauf, dass man ab und zu auch mal den, den Staffelstab an jemand anders weitergibt und sich auch erlaubt, mal Pause zu machen, mal auszuruhen. Durchaus auch mal gedanklich aus dieser Welt auszusteigen, den Medienkonsum ganz krass einzuschränken und etwas zu tun, was einem
2: gut tut. Weil am Ende, wenn man sich selber aufgerieben hat, kann man nichts mehr für niemanden tun. Einmal was Persönliches, ähm, da haben Madeleine mhm. und ich gerade drüber gesprochen. Ich mache das immer und ich gucke dann Trash-TV, wenn ich, äh, also weil mich das komplett rausholt und mit ganz anderen also, was Dingen. Du? Oh, alles mögliche. Jetzt haben wir gerade über Jojo Händel gesprochen. Aber mhm.
1: das mag, also das liebe ich. weil... Dann, Dass du das jetzt erzählst, Maya ja. erzählt was richtig doll persönliches. Habt ihr alle gemerkt, ne?
2: Aber das ist halt sowas, da, da geht es halt nicht um, also es geht um Probleme, aber Probleme, die mich überhaupt nicht tangieren und die ja. ähm, also Es prasselt nur so, ein aber Tipp, in ein, ein Tipp meinerseits, ja. Trash-TV ähm, kann eine gute Möglichkeit sein.
0: Voll gut, also. ich mach das auch. Ich <lacht> gucke RuPaul's Drag Race ganz gerne und im Moment gucke ich Making the Cut. Kenne ich beide? die muss ich mir mal angucken.
1: habe ich schon gehört, habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, da nähen Leute, die bekommen halt einen Auftrag, das ja, sind Designer ja. und die nähen dann irgendwelche Roben und Kostüme. Also sowas, was mit meiner Welt nichts zu tun hat und wo mein Gehirn auch einfach mal kurz in so einen stand modus gehen darf. Aber ehrlich, das ist okay.
1: Da gibt es auch äh, tolle, also nur wenn wir jetzt gerade so bei Tipps sind, Interieursendungen, Häuser, die gezeigt werden oder äh, Marie Kondo, wobei die ja mit Wegwerfgesellschaft, da muss man äh, in diesem Kontext ein bisschen aufpassen, aber generell, sowas funktioniert. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ist es dann, aber das ist jetzt ja eine Ablenkung wieder. Ähm, Gleichgesinnte und sich, äh, glaube ich, Zuspruch holen und dieselbe Motivation haben mit denselben Leuten, mit demselben Mindset, das hilft, glaube ich, sehr. Ich Finde aber auch immer ganz gut, wenn ich mich in meinen Freundeskreis ähm, abends auch über andere Sachen unterhalten kann und nicht nur über meinen Job. Also ich finde es immer gut, das einfließen zu lassen, weil ich dann auch immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zwischendurch geholt werde, auch wie die richtige Welt tickt, weil wenn ja. man sich halt nur in diesen Themen bewegt, dann... Hat man schnell auch den Eindruck, wie dramatisch alles ist. Also ist es auch, das will ich ja. gar nicht kleinreden, aber dass die Welt da draußen auch noch ein bisschen anders läuft zwischendurch. Also ich glaube, der Mix macht es dann auch, oder? Also, dass man sich zwischendurch Total. auch mal ablenkt. Ja. Und ist das dann ist schon ja fändbar. ganz analog,
0: vielleicht auch zu meinem Berufsfeld. Also, ich ich höre ja den ganzen Tag, wenn man so will schlimmste Geschichten und habe mit Menschen zu tun, denen es echt total schlecht geht. Und natürlich verzerrt das die eigene Wahrnehmung. Und ne, man, man glaubt irgendwie durch das, womit man sich den ganzen Tag beschäftigt, dass das jetzt auch die ganze Welt repräsentiert. Und ich mache es genauso. Also ich treffe mich auch gerne mit Leuten, die überhaupt nicht aus diesem Berufsfeld kommen. Aber ich mache auch gerne Sachen. Ne? Also auch mal, wie gesagt, zum Sport, Tanzen gehen, Freunde treffen, was So ganz andere Sachen.
1: Ich glaube, rausgehen und sich generell an der frischen Luft bewegen, egal was es dann ist, ist immer schon mal eine gute Varianz. Das merkt man vor allen Dingen auch an meinem Kind. Also, wenn der hier drin Stress hat und total überladen ist und rumschreit ähm, und sobald wir draußen sind, ist alles gut. Also sobald wir nur aus der Haustür raus sind, ist alles vergessen und neue Eindrücke und ja, er ist mega entspannt, wenn er der frischen Luft ist. Es geht von Sekunden und das zeigt ja. mir mal wieder, dass es das einfach einen runterbringt. Ihr könnt natürlich auch, was wir immer machen können, hatte ich jetzt gerade spontan den Einfall, wir können mal unter unserem Post zu dieser Podcast-Folge, könnt ihr euch ja mal finden, mal suchen und mal finden und mal posten. Vielleicht habt ihr eigene Gruppen, vielleicht habt ihr eine Feminismusgruppe oder auch ein Thema über Rassismus oder Nachhaltigkeit oder Ocean Protection. Vielleicht geht ihr auf Demos gerne, habt dann zusammen. Zusammenschluss oder auch einen Treffpunkt einmal in der Woche oder einmal im Monat, postet das doch mal, verlinkt das gerne mal in den Kommentaren. Und so findet ihr vielleicht noch Anschluss an eine Gruppe, wo ihr Gleichgesinnte findet, falls ihr die noch nicht habt. Ja,
0: gerade. Also gerade, wenn man sich, das hattet ihr ja gerade schon so gesagt, wenn man sich in einem Umfeld bewegt oder vielleicht auch in der Familie oder so, die das vielleicht eher so belächeln oder so gar kein Verständnis haben oder eher so augenrollend reagieren, so äh, du wieder, dann ist das
2: umso wichtiger da vielleicht, was du gerade gesagt hast, das ist, gilt, glaube ich, ganz vielen so. Also es kann angenehm sein, wenn die sich gar nicht damit beschäftigen, aber es kann eben auch mega frustrierend sein. Wie, wie kann man denn damit umgehen, wenn man wirklich ein Umfeld hat, die es gar nicht verstehen? Also die's, die auch, wo man denkt, so die Welt geht gleich unter und du, du dich kümmert es einfach nicht. Also wenn man es überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, was, was kann man da machen?
0: Ja, das, das ist schwierig zu beantworten, weil ich glaube... Einfach aus therapeutischer Sicht, alles, wie sich eine Person verhält, ist deren Lösung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich würde mir Gedanken machen, warum möchte diese Person bestimmte Realitäten vielleicht gerade so hart weg ignorieren? Und ist das dann wirklich Ignoranz oder ist das Selbstschutz? Keine Ahnung, da würde ich mir Gedanken machen, die sind ja nicht alle dumm. Vielleicht haben die gerade irgendwas, was in ihrem Leben so viele Ressourcen frisst, dass sie wie aus Selbstschutz sagen, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern oder so. Ne, Das wäre so das eine, dass ich durchaus respektiere, wenn Leute sagen, sorry, die Kapazität habe ich gerade nicht oder die Bandbreite. Das kann ja Gründe haben. so. Und eine andere Erfahrung, wirklich jetzt auch komplett aus meiner Berufspraxis ist, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht. Und damit meine ich, wenn man einen bestimmten Druck aufbaut oder auf eine bestimmte Art, weiß ich nicht, hart auf Leute immer wieder einredet oder so, ja, weiß ich jetzt nicht, auf die dann aus deren Sicht so unangenehm missionarisch wirkt, dann führt das eher zu noch mehr Abwehr. Also was, was sich bewährt hat, finde ich, ist selber ein gutes Modell zu sein. Also selber eben tun, was man tut und sich davon auch auf gar keinen Fall beirren lassen. Und dann immer wieder eher vielleicht nette Impulse zu geben, so mit Fingerspitzengefühl. Es ist einfach meine Erfahrung, dass viel Druck oder viel Zorn häufig dann eher sowas wie eine Reaktanz erzeugt, so nennt sich das psychologisch, also Druck erzeugt Reaktanz. Das heißt, dann sind die Leute erst recht anti-anti und dann gehen irgendwie gar keine Argumente mehr durch. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, sich davon nicht vom eigenen Weg abbringen zu lassen, aber nicht unbedingt zu erwarten, dass jeder genauso mitzieht oder genauso schnell sondern das so ein bisschen eintröpfeln
1: lassen. Das ist ganz interessant, was du sagst. Ich muss immer so Vergleiche zu meinem Sohn gerade ziehen, weil ich mich extrem doll damit beschäftige. Es ist genau dasselbe, wenn ich möchte, dass er irgendwas macht, macht er genau das Gegenteil. Und wenn ich ihm aber, also es gibt ein ganz klassisches Beispiel, was ich gerade letzte Woche gelernt habe, ist dieses, wenn ich mich der Person zuwende, wenn er zum Beispiel irgendjemanden haut und ich wende mich einer Person zu, ähm, die er gehauen hat und ich sage, geht's dir gut? Und nicht, du sollst nicht hauen, also... Genau das Gegenteil, Mitgefühl und dieses Vorleben vor allen Dingen ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich ein Beispiel an meinem Sohn bringe, aber ähm, um das zu verstehen für mich selber auch gerade, Vorleben und das positive Beispiel sein, das sehen wir ja auch am Bracenet, ist total motivierend für andere Leute zu sehen, ah, man kann Sachen machen und ich muss mir auch nicht alles davon nehmen. Und was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, was du gerade gesagt hast, ist dieses ähm, es ist natürlich auch ein Privileg zu sagen, ich beschäftige mich mit diesen Themen, auch gerade in der heutigen Zeit. Und auch ein Privileg natürlich zu sagen, ich beschäftige mich nicht damit. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn ihr ich habe das auch viele in meinem Freundeskreis mitbekommen, dass einige sagen, ich muss Nachrichten abstellen, ich muss einige Kanäle abstellen. Ich bin tatsächlich einigen Accounts nicht entfolgt, aber ich habe die stumm gestellt, sodass ich die abrufe zu gewissen Zeiten, wo es für mich funktioniert, weil ich ja nur solche Kanäle aktiviert habe. Also wenn ich mein Instagram ja. aufmache oder mein Facebook, dann prasseln wirklich also nonstop schlechte Nachrichten ein. Und je nachdem, wie die Welle gerade auch ist online, dann ist das quasi mein Konsum, wenn ich mich mit Social Media beschäftige. Ja. Und ich habe einige auch gemutet, wo ich weiß, das ist krasser Content und den kann ich wirklich nur in Dosen konsumieren und auch zu gewissen Zeiten. Und auch wenn ich Ruhe habe, mich damit zu beschäftigen und nicht nur dieses Sekunden durchscrollen und dann ist es in meinem Kopf drin und ich habe krasse Bilder in meinem Kopf, sondern wirklich ja, ähm, kontrolliert sozusagen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg für euch und auch völlig in Ordnung, wenn ihr mal Dinge nicht konsumieren könnt.
0: Eben, das meine ich. Es ist ein gemeinschaftlicher Staffellauf und dass man da nicht selber die ganze Zeit im Vollsprint unterwegs sein kann und immer an vorderster Front, das ist, glaube ich, auch klar. Sondern sich auch mal zurückfallen lassen muss, um Kraft zu sammeln und zu tanken, das ist einfach total wichtig. Und, wie gesagt, ne, also auf andere Leute nicht so nicht so einzuwirken. Das ist wirklich, wie du gesagt hast, mit deinem Sohn. Ich finde, bei Kindern sieht man das noch recht ungefiltert. Aber in uns allen steckt ja auch immer noch so die innere Dreijährige, die sofort motzig reagiert, wenn man sie, ihr sagt, was sie tun muss. Das funktioniert bei fast keinem Menschen. Bei Dreijährigen erst recht nicht, also bei kleinen Kindern, aber bei Erwachsenen in Wirklichkeit halt auch nicht so gut.
2: Mhm. Das versuchen wir mit, mit Bracenet auch, eben keinen erhobenen Zeigefinger ähm, genau. zu, zu haben. Werbung. Madeleine, hm? was würdest du machen, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest? Oh,
1: ich würde einmal die Projekte unterstützen, für die wir jetzt noch nicht genug Geld hatten, damit die geilen Kurses ja, gefördert werden und die ihre Arbeit machen können. Und dann würde ich ganz dringend was für meine Altersvorsorge machen müssen. Das wird definitiv Zeit, da bin ich ganz schlecht dabei. Und eine kleine Reise, wo irgendwo weißer Sand an meinen Füßen ist und ein Cocktail in meiner Hand, ein Pinker vielleicht, ohne Strohhalm. <lacht> das wäre auf jeden Fall mit drin. Und du? Also
2: jetzt mal der ganz egoistische Wunsch, ich würde mir ein Haus in Spanien, glaube ich, kaufen. Mm, ola! Natürlich würde ich auch spenden, aber ja, man muss sich nichts vormachen. Wenn man im Lotto gewinnt, dann möchte man natürlich auch was für sich selber machen. Und das wäre das Haus in
1: Spanien. Ja, finde ich gut. Ich sag mal so, ich bin ja immer ein Realist bis jetzt auf jeden Fall äh, gewesen und habe mich deswegen noch nicht so wirklich inhaltlich mit dem Lottogewinn beschäftigt gehabt. Aber da gibt's es ja was richtig Cooles. Das ist mir bei Instagram das erste Mal begegnet und ich dachte, erstmal Mist, warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen? Und dann dachte ich, das ist ja immer was richtig Geiles und da kann man, das kann man ja mal ausprobieren. Wollte mich dann aber erstmal belesen, weil ich ein bisschen. Skeptisch bei solchen Sachen immer bin. Also generell alles, was mit dem Klima zu tun hat und Meeresschutz, das hat sich einfach die letzten Jahre so rauskristallisiert. Und dann habe ich mich erstmal reingefuchst in die Webseite. Und ja, da gibt es was Neues, Feines.
2: Ja, und zwar ist das Klimaklick. Das ist die erste Soziallotterie in Deutschland, die sich vollumfänglich für den Klimaschutz einsetzt. Achtung, wird nicht mit K geschrieben, sondern mit C. Also Klima mit C und Klick auch mit C.
1: Mit den Klimalosen kannst du bis zu 2 Millionen Euro wöchentlich und bis zu 1.000 Euro täglich gewinnen. Das finde ich, ist ganz schön viel. Welche Projekte ihr unterstützt, erfahrt ihr natürlich noch einmal auf der Webseite. Eins davon ist zum Beispiel One Earth, One Ocean. Und bei dem Projekt unterstützt ihr in Uganda zum Beispiel im Kampf gegen die Wasserverunreinigung am Viktoriasee oder am Nil.
2: Und ein Los gibt es schon ab 8 Euro für vier Wochen. Aber wir haben natürlich eine kleine Überraschung für euch. Bei eurem ersten Los könnt ihr nämlich nochmal ordentlich sparen mit unserem Rabattcode, den ihr auf der Website klimaklick.de lotterie einlösen könnt.
1: Der Code ist Ocean10, O-C-E-A-N. O -C -E -A -N. 10. Damit erhaltet ihr 10% Rabatt auf deinen ersten Loskauf und der ist bis zum 30. Juni gültig. Achtung, Glücksspiel kann süchtig machen und die Teilnahme ist ab 18. Und jetzt aktuell habt
2: ihr nochmal viel mehr Gewinnchancen, weil Ostern steht vor der Tür und bis zum 10. April ist die Oster Sonderkampagne. Da gibt es nochmal ordentlich Gewinne obendrauf. Also schaut unbedingt mal vorbei und denkt dran, bei Klimaklick gibt es immer einen Gewinner und das ist auf jeden Fall das Klima. Viel Glück. Viel Glück und viel Spaß. Werbung Ende. Nochmal eine andere Frage und zwar bekommt man ja auch oft mit, vor allem bei Personen des öffentlichen Lebens, aber auch im privaten Umfeld vielleicht manchmal, dass ähm, die Personen, die sich eben besonders dafür einsetzen, aber auch ganz viel Hass erfahren. Man sieht das jetzt auch bei der, den Klimaklebern, ähm, wo es ja schon von Terrorismus die Rede ist unter anderem. Wie, wie, wie kann man da um, also wie kann man die unterstützen oder wie kann man auch ähm, damit umgehen, wenn man selber betroffen ist, wenn man einfach nur Hass bekommt?
0: Mhm. Ja, das ist, das ist immer schwierig, also mit mit Hass und Kritik umzugehen. Wobei das ja noch ein Unterschied ist, ob jemand wirklich nur hatet oder ob in der Kritik auch irgendwie sowas Konstruktives ist. Da würde ich da würde ich vielleicht auch schon mal gucken, wenn man die Nerven hat, gibt es vielleicht eine Kritik, die sich immer wiederholt. Dann würde ich da schon auch mal drüber nachdenken. So ist da was dran, rein inhaltlich. Also das ist tatsächlich auch, was ich Patientinnen und Patienten empfehle, die in welchem Kontext auch immer sowas ausgesetzt sind. Vielleicht kennt ihr dieses Kommunikation Quadrat von Friedemann Schulz von Thun, der unterscheidet alles, was ein Mensch sagt, also sendet, nach vier Richtungen. Und so ist das, wie man das im Kopf durchgehen kann. Man kann sich fragen, ist da ein Inhalt drin? Ist da wirklich auf der Inhaltsebene etwas, was ich da rausziehen kann? Oder ist es eine reine Beziehungsbotschaft? Und das sind ja diese Hassnachrichten ganz häufig. Die sind ja... Häufig haben die ja gar keinen Inhalt, es geht nur darum zu haten. Da würde ich dann direkt irgendwie gedanklichen Haken hintermachen. Dann gibt es äh, in jeder Botschaft auch einen Appell. Was soll ich in den Augen des Senders denn tun? Und kann ich mich damit einverstanden erklären oder nicht? Und ganz wichtig bei sowas, Was? wie steht es denn um die Selbstauskunft? Was erfahre ich gerade eigentlich über den Sender? Denn Hass... Und Kritik sagt ja häufig mehr über denjenigen, der das aussagt, als über mich. Und das, das nicht zu vergessen. Und Also ich, ich denke mir ganz oft, naja, Hass macht hässlich und ich muss mir emotionale Stimmungen von Menschen nicht unbedingt so reinziehen. Aber es ist ganz, ganz, ganz schwer. Also ne, es ist einfach so, wenn man den Kopf aus dem Fenster hält, wird es auch schon mal stürmisch. Das hat, glaube ich, Axel Bosse gesagt. Aber es bleibt hart, damit umzugehen.
1: Vielleicht kannst du es aber mal an einem Beispiel machen, wie du damit umgehen würdest. Also wärst du jetzt eine Luisa Dellert oder Luisa Neubauer, die wirklich ja. jeden Tag gehadet wird, wenn sie mal eine Flasche Bier von einer gewissen Marke in der Hand halten oder eine gewisse Veranstaltung besuchen oder mit einer Person reden und da regt sich jemand in den Kommentaren tierisch auf oder ja macht halt Schlimmeres oder blockiert Posts oder so. Was denkst du dann vielleicht an deinem eigenen Beispiel über diese Personen, also hat die ein geringes, genau. also vielleicht hilft es ja, sich die Person gar nicht, also für mich gar nicht so viel mit der anderen Person beschäftigen, aber vielleicht hilft ja. es ja, einmal zu reflektieren, dass die Person vielleicht, keine Ahnung, einfach nur nicht mit Kritik in irgendeiner Form umgehen kann, aber warum fühlt die sich überhaupt angegriffen und getriggert von meinem Post oder von genau. dem, was ich mache? Das ist
0: dann sozusagen die Selbstauskunft. Ja, wenn es darum geht, dass ich mit einer Flasche Bier irgendwo stehe oder irgendwie sowas passiert, dann würde ich auf der Inhaltsebene gucken, ist da was dran? Also wenn die inhaltliche Kritik ist, man sollte Alkohol vielleicht nicht öffentlich abfeiern. Dann ist das jetzt rein auf der Inhaltsebene was, worüber ich nachdenken könnte oder dass ich für eine Marke stehe oder sowas. Ne? Ja, den Inhalt, den kann ich mal kurz sacken lassen. Die Appellebene ist ja, dass ich mich so und so verhalten soll oder so und so nicht verhalten soll. Da würde ich dann direkt schon sagen, ja, aber hey, ich bin ehrlich gesagt weder in der Lage noch willens mich so zu verhalten, wie andere Leute gerne hätten, dass ich mich verhalte. Also ich bin ja keine Marionette und ich ich lebe mein Leben und ich entscheide, was ich davon teile und wie ich das teile. Und es ist überhaupt nicht mein Auftrag und auch nicht mein Anliegen, ist, jedem recht zu machen. Ich kann diesem Appell nicht gerecht werden. Auf der Beziehungsebene ist es so, wie du sagst, es gibt keine Beziehung in Wirklichkeit. Und insofern muss ich auch keine Erwartungshaltung bedienen, wenn derjenige mich auf der Beziehungsebene kritisiert oder mir sonst irgendwas unterstellt an Gedankenlosigkeit, Gleichgültigkeit oder, oder, oder. Dann ich, kann das dem,
1: ich kann das an dem Beispiel, also das ist ein ganz konkretes Beispiel tatsächlich, weil das ja. gab es. Das ist dann tatsächlich, also wenn derjenige die das Bier konsumiert, dann geht es um die Marke oder die Dachmarke, die sich dahinter verbirgt, die nicht nachhaltig okay. ist. Also die ja. häufigste Kritik, also um da bei dem Beispiel zu bleiben, ja. ist, es wird ein Influencer oder eine Influencerin abgebildet mit einem Produkt oder etwas, wie sie sich verhält, was nicht ja. nachhaltig ist. Und das ist dann aber eine Sache von... Also ja. sie verhält sich zu 90 oder 99 Prozent nachhaltig in der Öffentlichkeit. Und dann ja. wird eine Sache, wo man vielleicht auch nicht drüber nachgedacht hat, aber was ja auch Quatsch ist, weil es ist niemand zu so 100 Prozent nachhaltig, öffentlich genau. durch so ein Bild. Und das wird dann aber als sozusagen als Punkt genommen, wo dann wirklich die Leute auf diese Person einhacken und diese Person ja. wirklich versuchen zu zerstören. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, weil bei Greta Thunberg war es die äh, die Packung mit Toastbrot im Zug, die auf dem Tisch war. Ähm, als ja. Sie ist Zug gefahren, hat eine Plastikpackung mit Toastbrot. Also du guckst gerade schon so, Es ist wirklich ist eine Packung mit Toastbrot auf dem Tisch, wo die Person, ja. ein junges Mädchen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ja. fertig gemacht wird. Oder bei einer Louisa Dellert war es eben auch die, die Bierflasche unter anderem. Also was völlig rausgegriffenes und aus dem Zusammenhang gegriffen ist von dem, was diese Person an Arbeit leistet und meistens auch angegriffen von Personen, die wahrscheinlich nicht mal annähernd so viel machen wie diese Person und die flippen aus. Also wirklich, ähm, es werden Gegenvideos, Darstellungen gemacht, ähm, Hetze wird richtig betrieben und das ist so ein bisschen das Beispiel, was dann eben passiert, wo dann auch viele auf den Zug aufspringen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen analysieren. Ähm, ja,
0: Ja, da das ist dann ganz klar würde ich sagen, da wäre ich dann bei der vierten Seite des Kommunikationsquadrates. Ne, Da würde ich mich fragen, was ist denn da bei den Sendern von solchen Nachrichten los? Also das entlarvt ja wirklich ganz viel über die Person selbst, wenn sie so getriggert ist, dass sie in dieser Art und Weise aggressiv eskaliert oder sich geradezu zu freuen scheint, einen Fehler aufgedeckt zu haben oder einen Mangel oder so das ist schwer, aber da würde ich dann wirklich versuchen zu sagen, Kritik sagt immer mehr über den Kritiker als über den Kritisierten. Also es gibt ja diesen Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und da kann ich nur sagen, gefault wird, wer am Ball ist. Wenn es nicht relevant wäre, was, was manche Leute in der Öffentlichkeit tun, würde es keinen Shitstorm geben. Und das muss man dann vielleicht in gewisser Weise an sich abtropfen lassen, so gut man kann. Und äh, hoffen, dass die eigene Community an den Rücken stärkt und sich auch öffentlich solidarisiert. Und ansonsten, ich habe jetzt keine Shitstorms in dem Ausmaß, aber ich kriege auch schon mal Hate-Mails, weil ich gendere oder sowas. Mhm. Ne? Da denke ich dann immer, ja gut, wenn das das ist, was dich jetzt aufregt oder dass du 150 Podcast-Episoden mit einem Stern abwatscht, wegen des unerträglichen Genderns, das verrät beileibe mehr über dich als über mich. <lacht>
2: Solche Nachrichten kriegen wir auch. Ja, <lacht> ähm, <lacht> wir alle. Was ich äh, an dem Ganzen halt so so schade finde, ist, dass ja dass alle mitbekommen und dann andere Personen des öffentlichen Lebens Angst haben, sich zu Themen zu äußern, weil ja. sie Angst haben vor diesen Reaktionen. Und das werden wir jetzt, glaube ich, in diesem Podcast nicht lösen können. Ähm, nur den Appell an unsere Hörerinnen, äh, wenn ihr sowas mitbekommt, dann ähm, solidarisiert euch und dass eben mehr Leute sich wirklich trauen, sich ähm, ja für Sachen einzustehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, zumal man muss sich vielleicht auch bewusst machen, ne? das ist ein unglaubliches Bedrohungsszenario, das fühlt sich schrecklich an. Das fühlt sich schlimm an. Aber alles, was insbesondere in Social Media passiert, ist nicht die Realität. Das sind nicht die echten Menschen aus deinem Umfeld. Das sind ganz großteils sogar Leute, die würden dir das, was sie da online schreiben, niemals ins Gesicht sagen. Du weißt nicht, ob die gerade in was weiß ich für einer labilisierten Situation sind oder betrunken oder eh nicht deine Menschen. Also, das fühlt sich schrecklich an, aber ich würde das gerne unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das ist natürlich ganz schade, wenn sich dadurch aus Angst viele Leute nicht mehr trauen, irgendwas zu tun. Und das ist aber der Punkt. Man muss das in Kauf nehmen und man muss sich darauf vorbereiten, dass wann immer man etwas öffentlich tut, es Leute geben wird, die versuchen, das schlecht zu machen und das zu zerstören. Das ist einfach, weiß ich nicht, was für ein äh, niederer menschlicher Impuls. Sobald einer ausschert, sobald einer was anders macht, sobald einer auffällig wird, kriegt er auf jeden Fall was drüber. Das ist Fakt. Und damit muss man möglichst cool umgehen, sonst kommen wir alle nicht weiter, wenn da niemand mehr sich traut.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, alles, was polarisiert, ähm, wird auch Kritik erfahren. Das hat dann auch was, wie du gerade schon sagst, auch mit Neid auch zu tun. Also egal, ob das ein Superstar ist und ob das eine Beyoncé ist oder so. Es gibt immer an jeder Person dann Kritik auszusetzen, ähm, weil irgendjemand was finden wird, was ihm daran nicht passt oder weil er ja selber gerne so wäre vielleicht auch. Das ist halt auch ein Punkt. Selber so leben würde und das nicht kann, ist ja auch häufig ein Punkt. Und es gibt ja auch einen Begriff dafür häufig, also vor allen Dingen bei diesen Sachen rauspicken, ist ja Whataboutism habt ihr wahrscheinlich mhm. auch schon gehört, wenn ihr euch in der Bubble häufig bewegt, sich eine Sache rauspicken und jemanden dafür schlecht reden. Ich habe auch schon mal ein paar Beispiele gebracht. Es liegt so ein bisschen in der Luft, das natürlich kommentieren zu können, auch wenn man es als Spaß meint. Ja, also letztlich ist ja die Botschaft in ganz viel Kritik so, ja,
0: aber perfekt bist du auch nicht. Nee, sind wir ja nicht. Denke, Ja, <lacht> habe ich nie gesagt, aber immerhin, ich gebe mir Mühe und vielleicht bin ich aber immerhin schon mal ganz gut. Also, ne, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber auch für meine Podcast-Episoden bekomme ich hinterher ganz viele E-Mails, wo Leute sagen, ja, das und das und das hast du aber nicht erwähnt und ich hätte mir schon gerne auch noch die Studie und das Buch und das und das und das, und das gewünscht, wo ich mir denke, ja. Aber ich hatte nicht das Anliegen, eine hundertprozentige Vorlesung zu diesem Thema zu machen. Also,
1: ich finde es okay. Ich und lieb's, wie du deine so Stimme verstellst und die Person imitierst, weil das zeigt nämlich auch, wie du dann darüber denkst. Ich finde das richtig gut. <lacht>
0: ja, sorry, ne? Also, ich versuche schon immer ganz wertschätzend zu sein. Und wie gesagt, wenn inhaltlich was da drin ist, was ich mitnehmen kann, okay. Aber manchmal denke ich auch, was gibt das dir jetzt, mir zu sagen, dass ich nicht perfekt bin, wo du noch nicht mal angefangen hast.
1: Mhm. Das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Wir haben, also was wir ab und zu mal merken, ist tatsächlich auch relativ wenig, aber wir haben uns ja dazu entschieden, eben kein Hardliner in eine Richtung zu sein, sondern die Power von allen NGOs zu nutzen und auch mit allen zusammenzuarbeiten. Also sprich mit allen NGOs, die natürlich auch wirklich gute Sachen machen, aber sich nicht für eine Richtung zu entscheiden. Häufig ist es ja so, dass da schon auch ein bisschen Ellbogengesellschaft ist, weil viele natürlich um Spenden kämpfen und sich deswegen auch abheben und abgrenzen müssen von der Kommunikation von anderen NGOs. Und wir arbeiten aber mit allen zusammen, weil wir finden, jeder hat sein spezielles Thema auch, wo er auch Profi drin ist sozusagen und auch seine Expertinnen hat. Das merkt man halt auch, wenn man sich mit den einzelnen Leuten unterhält, weil wie du gerade schon sagst, man kann nicht Experte erstmal in allem sein und ich muss nicht alles, alles studiert haben in jeglicher Richtung und es ist auch nicht dein Bildungsauftrag, alle irgendwie zu informieren, sondern man kann sich auch selber Informationen ziehen und ab und zu fühlen sich Leute getriggert, wenn man zum Beispiel mit einer Organisation spricht. Und die, das ist meine Vermutung, das sieht man dann so an den Posts, die sich auf der Seite, deren Seite befinden, einer anderen Organisation folgen, die unterstützen, die finanzieren und dann aber denken, okay, die Person von Organisation XY hat jetzt den und den Beitrag zum Beispiel auch in unserem Podcast gebracht und die hat aber das und das vergessen. Und das ist noch auch noch total wichtig in dem Thema und das. Und man kann das natürlich ergänzend noch mit dazu nehmen. Das war so mein erster Gedanke, weil wir gerade so eine mehr auch hatten. Also war das wirklich inhaltlich so schlecht oder hatte das nicht genug Infos? Also man kann natürlich immer mehr erzählen als das, was wir erzählt haben und würden das aber eher nutzen, als vielleicht nochmal in einer zusätzlichen Folge nochmal mit ein bisschen mehr Infos zu spicken, falls das irgendwie fehlt. Aber da merkt man halt ganz klar, dass es das halt gar nicht die Folge war, die schlecht war inhaltlich, weil ich habe sie danach auch nochmal gehört, sondern dass es halt einfach dann getriggert ist, weil man sich mit Themen vielleicht auch mit einer anderen Organisation beschäftigt hat und da so ein bisschen ja. im, in der Konfrontation ist. Meine ist besser als deine. so also Das ist auch ganz interessant.
0: Genau. Und dann wird halt irgend so eine Sollbruchstelle gesucht und letztlich irgendwas, was man kritisieren kann. Und da muss man sich einfach auch ein bisschen abgrenzen und vor allen Dingen nicht bremsen lassen und nicht, vor lauter Frustration oder weil man das nicht mehr aushält, so oft kritisiert zu werden, aufzuhören. Das ist natürlich das, was ich schlimmstenfalls auch manchmal beobachte, dass Leute dann sagen, ich ich mache hier gar nichts mehr und ich sag auch gar nichts mehr. Und das finde ich sehr schade, sehr tragisch.
2: Ja, voll. Jetzt nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Du hast ja gerade Studien erwähnt. Und wie ist das denn? Gibt es schon Studien dazu, wie der Klimawandel sich auf die Psyche auswirkt? Und gibt es da schon andere therapeutische Ansätze oder ist es noch ganz am Anfang? Also wie ist da die Lage?
0: Also da muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich bisher, also in meiner Praxis sind ja sowieso Menschen, die definitiv eine Diagnose haben. Ne? Also beispielsweise eine Depression oder eine Angststörung. Und ich versuche das im Grunde ähnlich auch so zu betrachten. Es gibt auch aus den äh, Reihen der Psychotherapeutinnen, Expertinnen dafür. Da würde ich gerne zum Beispiel mal auf die Lea Dom verweisen. Die hat ein tolles Buch geschrieben mit der Kollegin Mareike Schulze zusammen. Das Buch heißt Klimagefühle und die beiden sind auch Psychotherapeutinnen von Beruf. Und da kann man bestimmt Anregungen finden. Neuere Studienlage, also es ist ja noch ein ganz frisches Thema sozusagen. Und es ist so einmalig, soweit ich das weiß, auch gesamtgesellschaftlich betrachtet, dass wir unter etwas leiden, das wir antizipieren. Also quasi wie ein, ein, eine Belastung, die wir jetzt erleben, wegen dem, was auf uns zukommen wird. Nicht wegen etwas, was uns passiert ist bereits. Das ist schon einigermaßen... Neu, sagen wir mal, auch für uns Psychotherapeutinnen. So wie geht man mit etwas um, worunter Leute leiden, was noch nicht passiert ist? Oder, ne? also klar passiert schon die ganze Zeit auch was. Aber so vom Handwerkszeug betrachte ich das oft wirklich wie so eine Trauerreaktion oder eine Angststörung. Mhm.
1: Merkt man ja auch schon, also wenn man sich jetzt mal nach links und rechts umguckt, ich finde, also auch ohne Studienlage, also das wäre mal interessant zu wissen, aber wenn man sich mal umguckt, gibt also zu Kindern und Jugendlichen gibt es ja viele Studien, jetzt auch speziell ähm, über die Corona-Zeit, mhm. durch Isolation, nicht vorhandenen Austausch, dass da viele Kinder depressiv geworden sind, also deutlich mehr als vorher. Ähm, und das geht ja Erwachsenen genauso, vor allen Dingen, wenn man weniger soziale Kontakte hat und ja sich mit solchen Themen auseinandersetzt und eben nicht die Stütze hat. Ähm, ich habe das damals in der Therapie gelernt, ähm, dass es diese drei Säulen gibt und wenn davon welche anfangen zu wanken, da muss man immer gucken, dass die anderen aufgefüllt sind. Das ist meistens ähm, Arbeit, Beruf, ähm, Sozialleben und Gesundheit war das, glaube ich, ne, ähm, dass man auf sich selber ja. guckt. Genau, also wenn wer das noch nicht kennt, das ist so ein Drei-Säulen-Modell und ihr müsst euch die Säulen so vorstellen, dass die alle drei voll sind. Und es ist ganz natürlich, dass irgendwelche davon immer ins Wanken kommen. Das heißt, wenn man Probleme mit Familie und Freunden hat oder wenn man bei der Arbeit Stress hat, dann nimmt diese Säule ab. Die Leute, die damals noch Sims gespielt haben, können sich das auch in den Sims-Load-Button über dem Kopf vorstellen. Gut ist immer, wenn der grün leuchtet, also den immer voll machen, also sich Gutes tun, indem man sich äh, mit guten Sachen füttert, gute Sachen macht, die einem gut tun, weil stellt euch das vor, als ob ihr drei Beine habt und immer wenn eins davon quasi ein bisschen schwächer wird, dann sackt man so in die eine Richtung um und deswegen müsst ihr immer gucken, dass für euch selber, es müsst, solltet ihr, äh, gucken, dass ihr die auffüllt, äh, zumindest die, die ihr gerade ändern könnt. Man kann manche Situationen nicht ändern, manchmal läuft es bei der Arbeit scheiße, manchmal verliert man seinen Job, manchmal läuft im Sozialleben scheiße oder man ja, hat Probleme mit seinen Freunden oder seiner Familie und streitet sich mit denen und das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden und manchmal ist Konfrontation da auch gut und manchmal muss man auch seinen Standpunkt durchsetzen und ja den nicht unbedingt nachgeben oder vielleicht möchte man das auch gar nicht und das ist auch völlig in Ordnung, aber dann wackelt das Bein eben trotzdem und dass man dann eben guckt, dass man die anderen Säulen eben im besten Fall auffüllt, dass es euch dann trotzdem gut geht. Und das nach und nach eben im Blick behält. Genau. Hast du noch irgendwelche, vielleicht Tipps, Social Media Accounts, Webseiten, denen man folgen sollte, wo man sich über solche Themen auch informieren kann, damit beschäftigen kann, vielleicht auch in die Richtung Positive Mindset, also wo kann ich vielleicht mich mit positiven Sachen beschäftigen und vielleicht auch mich mental weiterbilden, vielleicht Coachings für mich selber machen. Auch nochmal einen guten Tipp an euch. Ich mache das gerade, ich selber jetzt gerade, wieder mal ähm, ein persönliches Coaching und die persönlichen Stärken äh, rauszufinden. Und das muss man natürlich auch sich leisten können, das ist gar keine Frage. Aber da gibt es eben auch Tipps, ohne dass man ein Coaching macht, wo man sich selber mit beschäftigen kann. Hast du da Tipps an unsere ZuhörerInnen, äh, wo man sich informieren kann?
0: Also die Lea Dom äh, hatte ich ja gerade schon genannt. Sie ist von Psychologists for Future. Und was ich eben so gut finde, ist, dass sie genau, was du gerade gesagt hast, immer betonst, man kann nur aus einem vollen Krug schöpfen. Und wenn wir nicht auch uns erlauben, auf uns selber aufzupassen, dann äh, schaffen wir alle gar nichts mehr. Ansonsten folge ich jetzt natürlich vor allen Dingen so sehr fachspezifischen Seiten. Also ich würde euch, egal welchen Quellen ihr folgt, empfehlen, dass ihr immer auch ein bisschen auf die Urheberschaft achtet. Nicht bös gemeint, aber bei mir als Psychotherapeutin gehen natürlich manchmal auch so ein bisschen die Warnlampen an. Es gibt gerade in der Coaching-Szene natürlich auch ganz viele Leute, die nennen sich nach einem Wochenend-Seminar-Live-Coach und die verkünden dann öffentlich und über TikTok und Instagram auch Sachen, die würde ich so nicht unterschreiben, muss ich sagen. Also achtet so ein bisschen drauf, wer ist die Quelle? Ist das wirklich was Fundiertes? Und letztlich ist der beste Ratgeber auch das eigene Gefühl. Tut mir das gut, das zu lesen und das zu konsumieren? Oder fühle ich mich danach irgendwie noch schlechter, so im Sinne von doomscrawling Und äh, ja, Podcasts, ach, keine Ahnung, ich, ich habe meinen Podcast Psychologie to go, aber da gibt es noch eine Menge andere, denen man gut folgen kann, um sich auch so ein bisschen aufzuschlauen, was man für sich selbst tun kann.
2: Ich möchte selber noch einen Buchtipp loswerden und zwar Factfulness. Da wird so ein bisschen die Geschichte der Menschheit beschrieben, aber so dargestellt, dass sie sich positiv eigentlich entwickelt hat. weil Man hat dann immer das Gefühl, alles wird viel schlechter, aber dieses Buch zeigt so ein bisschen, nein, eigentlich ist alles besser geworden. Das möchte ich ganz herzlich empfehlen. Und beim Thema Buch, du selber schreibst ja auch gerade ein Buch, richtig? Oder ich habe es fertig,
0: schon? ja genau. Es erscheint äh, Anfang April und kann jetzt vorbestellt werden. Das heißt Psychologie to go. Wie verrückt sind wir eigentlich und soll helfen, so ein bisschen einzusortieren, ob das, was man selber gerade so denkt und erlebt, wie man sich fühlt und wie man sich verhält, ob das quasi noch in Anführungsstrichen normal ist oder ob man da vielleicht eine Symptomatik hat, bei der man Hilfe brauchen könnte. Da gibt es Checklisten drin und natürlich auch ganz viele Fallbeispiele und Hilfestellungen. Super, verlinken wir hier. Und dann gehst du auch noch auf Tour, habe ich auch gehört. Ja, das stimmt. Ja, ich habe tatsächlich eine Podcast-Live-Tour, also Psychologie to go, kommt auf die Bühne. Und ja, da wird es Auszüge natürlich aus dem Buch geben, aber da widme ich mich vor allen Dingen den Fragen, Sogar also gar nicht mal den so unrelevanten Fragen, wie ich finde, sondern direkt die ganz großen Fragen. Wer bin ich? Was will ich? Warum geht es mir manchmal so schlecht? Und was kann ich dagegen tun? Das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich so durch die Live-Podcast-Tour zieht. Also da bin ich in allen möglichen großen Städten in Deutschland und freue mich
1: über Besuch. Verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz sagen, wo man die Tickets und das Buch denn bekommt. Das Buch ist im Drömer und Knauer Verlag erschienen und das kann man
0: überall bestellen, wo man gerne seine Bücher bestellt oder kauft. Und die Tickets für die Psychologie-to-go-Tour gibt es bei Eventim. Und da bin ich in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Leipzig,
1: überall. Ich finde es auch immer ein äh, cooles Geschenk, vor allem, weil man sich, also muss man natürlich auch der Typ für sein, aber ich glaube auch Leute, die generell sich damit vorher noch nicht beschäftigt haben, denen kann das mal ein schöner Ausflug dahin sein und vielleicht sich selber dadurch finden. Deswegen ist es ja, finde ich, ein super Geschenk, auch mal Tickets dafür zu verschenken oder auch das Buch mal zu verschenken. Genau. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du mit der Community teilen möchtest? Wir haben sonst immer am Ende ein Call to Action. Ich finde, das ist gerade alles schon ein Call to Action, weil man das alles machen kann. <lacht> Aber vielleicht ist noch <lacht> ja, irgendwas, was wir noch gar nicht besprochen haben, was du vielleicht jedem mit an die Hand geben würdest, an praktischen Tipps für den ja. Alltag oder für sein Leben, was du noch teilen möchtest. Call to Action. Ja, also es klingt
0: äh, vielleicht erstmal ein bisschen seltsam, aber ich möchte gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer ermuntern, ein bisschen ihren Perfektionismus lieber abzulegen und mit das ist gut genug mal anzufangen. Denn meiner Beobachtung nach jemand, der alles perfekt und hundertprozentig machen will, der macht das in allerbester Absicht und das ist auch toll, aber es ist erschöpfend, zermürbend und es kostet unglaublich viel Energie, die einem dann viel schneller ausgeht, als wenn man auch ein bisschen großzügig mit sich selbst ist und es auch mal bei gut genug bewenden lässt. Dann hat man definitiv den längeren Atem und kommt am Ende viel, viel weiter. Perfektionismus ist ein ganz zweischneidiges Schwert, das kann man manchmal brauchen für Sachen, wo es wirklich gefragt ist und Hundertprozentigkeit unbedingt notwendig ist Zum Beispiel, wenn man Herzchirurg ist. Aber für die meisten von uns und im Alltag ist gut genug eine exzellente Lebenshaltung. Und das ist nicht oberflächlich, das ist nicht nachlässig, sondern das ist gut.
1: Das ist ein ganz äh, praktisches Beispiel. Das ähm, möchte ich auch nochmal mitgeben, weil ich bin so eine Person. Ich glaube, das sind aber viele in unserer Generation. Also ich bin jetzt äh, 35. Das ist die Leistungsgesellschaft, die erzogen wurde, perfektionistisch veranlagt zu sein. Ja, das hat äh, mir immer den Weg geebnet, dass ich immer das erreichen konnte, was ich wollte, weil ähm, auch da nochmal, wenn man Ziele hat, die man unbedingt verfolgen will, dann ist es ganz gut. Ich aber ganz oft das Gefühl habe, wenn ich Sachen nicht perfekt mache und ich Sachen nicht zu 100% erledige, dann immer gleich denke, wer macht das denn sonst, wenn ich das nicht mache? Und ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, bevor ich in der Therapie war, dass wenn ich das nicht mache, dann sterbe Mach ich, ich. Beziehungsweise dann gehe ich unter und sitze irgendwann auf der Straße, weil ähm, Unterlagen nicht sortiert sind, weil... Dinge eben nicht akkurat gemacht werden und das ist ganz interessant. Ich habe das nicht verstanden in der Stunde, die ich damals hatte, wo es darum ging, dass das ein Gedanke ist, den man haben muss. Also das habe ich nicht verstanden. Das wurde mir damals mehrfach eingebläut und ich dachte so, ich war richtig sauer nach der Stunde, weil ich dachte ja, was denkst du Blödmann denn, wenn ich jetzt Dinge nicht mehr mache, dann geht mein Leben den Bach runter. Wer soll das denn halt sonst machen? Ne? Also das war mein erster Gedanke. Hab habe dann in den Tagen danach gemerkt, dass ich halt angefangen habe, Sachen umzudenken und auch mal Yeah. <sniffs> sein zu lassen oder nicht 100% zu hinterfragen. Und vor allen Dingen auch ganz schön, wenn man in einer Führungsposition ist, Sachen abzugeben, auch an seine MitarbeiterInnen und damit auch Verantwortung und die Personen auch wachsen zu lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Teamlead ist, Dinge abzugeben, die man nicht immer machen will und einem sowieso niemand gerecht werden kann. Das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt. Und einem kann niemand zu 100% gerecht werden. Das kann nicht der Partner, nicht die Familie. Man wird immer enttäuscht sein, wenn man diese hundertprozentige Erwartungshaltung auch anderen gegenüber hat. Und das ist der ja ein sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall, das loszulassen, zumindest teilweise und sich da so ein bisschen das passieren zu lassen, einfach mal um sich rum, weil einem das wirklich Stress im Kopf ähm, nimmt. Also vielen lieben Dank dafür den Tipp, der hat mir auch sehr viel sehr viel geholfen. Und ihr habt es gerade schon gehört, über Therapien sprechen, Leuten davon auch erzählen, dass man das macht. Das ist äh, heute oder sollte kein Tabuthema mehr sein. Ist es immer noch so ein bisschen behaftet, wenn man das erzählt? Ich merke, wenn ich sage, wir haben Coaching gemacht als ähm, Paar oder als Geschäftsführerin oder als Eltern oder ich privat persönlich Deswegen... Also macht es ruhig und das ist ähm, wichtig und das ist gut und äh, persönliche Entwicklung für euch selber ist das Wichtigste, was ihr machen könnt. Und vor allen Dingen auch in eure Gesundheit und eure, euer Mental Health zu investieren, ist einfach die beste Investition, die ihr machen könnt. Weil wenn ihr nicht funktioniert, dann funktioniert auch die Welt nicht.
2: So ist es. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, dass wir einigen von euch damit ein bisschen helfen konnten und ja, ihr was aus der Folge mitgenommen habt. Ich habe es auf jeden Fall.
1: Vielen Dank Danke für, für die deine Einladung Zeit. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. 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 Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal, und ich, Maya Lövedal.